0: Herzlich willkommen beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, sinnerfüllt zu leben und zu arbeiten. Also hier geht alles rund um das Thema Sinnerfüllung. Genau, und heute geht es vor allem im Schwerpunkt um das Thema Unterbewusstsein. So, die meisten von uns haben es irgendwie schon mal gehört, dass irgendwie 95 oder 99 Prozent bei Menschen unbewusst ist, also sprich, wir uns 95 oder 99 Prozent unbewusst verhalten. Ich glaube, viele Menschen denken an der Stelle, ah, okay, bei mir ist das, glaube ich, anders. <lacht> also die, die es nicht wissen, da gibt es tatsächlich viele, die dann zu mir in den Workshops sagen oder bei Vorträgen, nee, Caroline, also, ich, also, ja, 70, 30 bin ich dabei, aber 95, 5 auf keinen Fall. Das ist bei mir anders. Ganz bestimmt. Und dann sage ich immer, nee, ähm, das ist jetzt ausnahmsweise mal wieder so ein Fakt. Also ich bin ja so dieser große Freund von einzigartig. Menschen sind einzigartig, ja, und sind alle ganz verschieden. Aber das ist jetzt ausnahmsweise mal so ein Punkt wieder, der gilt für uns alle. Ja, Also wir sind zu 95 Prozent unterbewusst gesteuert. Also die Forschung geht teilweise bis 99 Prozent. Und ich finde, das macht auch total Sinn. Also wenn man sich das Ganze mal näher anguckt, dann wird es relativ schnell deutlich, was damit gemeint ist. Und zwar, wenn du... Wenn wir einfach kurz ein Gedankenexperiment machen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hast wahrscheinlich einen Führerschein und hörst ähm, vielleicht gerade den Podcast sogar im Auto. Und dann denk doch noch einfach mal kurz daran, an den Tag, an dem du die Führerscheinprüfung bestanden hast und das erste Mal alleine ins Auto gestiegen bist und losgefahren bist, bist du da bewusst oder unbewusst Auto gefahren? Und... Die meisten werden jetzt wahrscheinlich sich so denken, hm, ganz bewusst. Wir waren restlos überfordert, sind wir mal ehrlich. Wir sind irgendwie ähm, auf eine Ampel zugefahren, standen wir da, dann mussten wir blinken, fiel uns noch ein. Dann haben wir gedacht, okay, Ampel grün, okay, Kupplung langsam kommen lassen, blinken, Stoppschild, Schulterblick. Ja, wir waren restlos überfordert. Und wenn du dir halt überlegst, wie du heute fährst, ich bin teilweise schockiert, weil ich fahre ganz viel Auto, und man fragt mich manchmal, wie bist du, also wer ist jetzt eigentlich von Aachen nach München gefahren? Ja, weil ich einfach ja, nicht bewusst bin, weil das ein Prozess ist, der ist einfach in den Automatismus übergegangen und jetzt fährt man einfach. Und ab und zu kommt halt das Bewusstsein dazu und sagt, Achtung, bremsen jetzt. Und dann klappt das hoffentlich meistens, aber manchmal nicht. Ja, also das ist schon mal ein Fakt, an dem wir sehen können, okay, okay, offensichtlich unbewusst. Und dann gibt es noch ein zweites schönes, eine zweite schöne Sache, die ich finde. Also, wenn du einfach mal überlegst, so Zähne putzen, also vorausgesetzt, du hast jetzt noch nicht so die mega Hightech Zahnbürste, ja. So die wenigsten Menschen stehen morgens und abends vor dem Spiegel und drehen irgendwie 15 mal links rum, 15 mal rechts rum, zählen das Ganze mit, wechseln dann die Seite, um dann nochmal 15 mal links rum und rechts rum zu drehen. Sondern man putzt einfach auch meistens eben unbewusst und ja an der Stelle sagen heutzutage dann das ist früher übrigens einfach so durchgegangen in Workshops heute sagen die Menschen dann ja Karol meine Zahnbürste vibriert. Ja gut. Also, ne? Bei der normalen Zahnbürste putzt man aber unbewusst und auch da wirst du ja nur in dem Moment, wo es vibriert eben. Warum vibriert es überhaupt, damit du dir bewusst darüber wirst, damit du jetzt lang genug auf einer Stelle bist. Ja? Und ein weiteres sehr schönes Beispiel für alle Skeptiker unter uns, die hier denken so, das ist mir aber egal, ich bin trotzdem nicht zu 99% unbewusst. Körpersprache. Also wir machen, den, unser Körper macht den ganzen Tag irgendwas. Wir gestikulieren, wir haben Mimik im Gesicht, wir überschlagen unsere Beine, wir überschlagen das andere Bein. Wir lehnen uns nach vorne, wir lehnen uns nach hinten. Wir machen, also wie gesagt, vom Kopf bis, zum, bis zur Zehenspitze macht unser Körper den ganzen Tag, was er will was er will. Und du hast es nicht unter Kontrolle. Und nein, du kannst es auch nicht kontrollieren. Ja? Also kleiner fun fact an der Stelle, weil für alle, vielleicht auch ganz interessant, falls welche von euch irgendwie im Vertrieb auch unterwegs sind oder mit Kunden, Menschen, die sich mögen, imitieren ihre Körpersprache. Also will heißen, wenn du dir jetzt einfach vorstellst, und du hältst dich mit einer Person und bei der geht der Arm halt so nach oben, also die Hand so ans Kinn. Ich muss mal hier ein bisschen mal aufpassen mit, den, mit dem Mikro. Und diese Menschen sind sich sympathisch, dann wird der andere auch entweder die Hand ans Kinn nehmen, kurze Zeit später, oder der andere wird die Hand wieder runternehmen. Ja, Beine überschlagen genauso, nach vorne lehnen genauso. Also es ist in Workshop-Gruppen immer sehr witzig, weil dann äh, den lehnt sich einer nach vorne und wenn die Gruppe sich sympathisch ist, lehnen sich alle nach vorne oder derjenige lehnt sich wieder zurück. Ja, also das nur mal als kleiner Funfact und dann hatte ich halt zwei Teilnehmer und der eine sagte auch, ich, also auf keinen Fall, ich glaube dir das nicht so. Und ich kann, ich kann ja auch meine Körpersprache kontrollieren. Die hatten damals Rollenspiele gemacht, und dann, habe ich die, dann habe ich die immer zwischendrin wieder gestoppt, um ihnen zu zeigen, dass sie halt gerade genau gleich stehen, genau identisch die Hände haben. Und dann hat der eine, der Kritische, sich halt hingestellt, hat die Hände hinterm Rücken verschränkt. <lacht> muss ich heute noch lachen, so, so eine völlig unnatürliche Körperhaltung, also sich so hin, die Hände auf dem Rücken verschränkt, so nach vorne gelehnt, stand also auch total unnatürlich und total schief in sich und hat dann weiter Rollenspiel gespielt in der Hoffnung, dass jetzt eben, dass er alles unter Kontrolle hat. Und dann ging das zwei Minuten und dann hat seine, Roll also seine Teampartnerin hat die Beine überkreuzt, also im Stehen und kann jetzt zehn Sekunden später er auch die Beine überkreuzt. Und daraufhin habe ich halt wieder angehalten und habe gesagt: Hast du gemerkt, was seine Beine gemacht haben? Weil seine Hände waren ja hinterm Rücken gefesselt. Und hat er gesagt: Oh ja, oh ja. Ich so und dann war auch er überzeugt. Also Fakt ist von Kopf bis zum kleinen C machst du den ganzen Tag, also dein Körper den ganzen Tag irgendetwas, von dem du nichts mitkriegst, ja, und was einfach, was einfach passiert. So, und da sind wir, glaube ich, schon mal sehr viel näher bei allen, die noch ein bisschen skeptisch waren, weil unser Körper ist ja nun mal ziemlich groß und so die meiste Materie von uns. Und von daher kannst du dich mal mit dem Gedanken anfreunden, aber natürlich steigen wir da jetzt auch noch tiefer ein. Weil im Grunde ist es eigentlich so, also oder mal eine andere Sicht auf die Dinge zu geben. Ich vergleiche Menschen ganz gerne mit Smartphones. Ja? Warum? Hat auch wieder was mit dem Unterbewusstsein zu tun. Wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass wir zwei neue Smartphones kaufen. Also wir bestellen zwei Smartphones, ganz egal welche Marke, aber zwei die gleichen. Und die kommen jetzt, die werden geliefert. So, jetzt ist die erste spannende Frage, so was ist da drauf? Ist da was drauf? Die einen sagen nein, manche sagen ja. Das ist immer so ein bisschen nix. Aber am Ende, klar, ist da vorinstallierte Software drauf. Also wir wissen, da sind irgendwie vorinstallierte Apps drauf. Und so wird es halt geliefert. Ja? Und bei uns Menschen ist das irgendwie ähnlich. Also wenn wir geboren werden, viele von uns im Krankenhaus, manche zu Hause, dann ist da auch vorinstallierte Software drauf. Ja? Wir können schreien, wir können Trinken, wir können auf Toilette sozusagen, also auf Toilette natürlich noch nicht, aber wir können in die Pampers machen. Das können wir alles, ohne es jemals gelernt zu haben. So, das heißt, ich habe das mal liebevoll genannt, wir kommen mit der Überlebens-App auf die Welt. Ja, unser Herzchen schlägt, wir können atmen, wir können schreien, ohne das jemals gelernt zu haben. Also auch da ist Software vorinstalliert. Wenn wir jetzt die beiden Handys zwei verschiedenen Personen geben und gucken uns die nach ein paar Wochen nochmal an, ist ja die Frage, was haben die noch gemeinsam? Haben die noch was gemeinsam? Und natürlich nicht wirklich. Also ja, die haben von mir jetzt noch die gleiche Farbe, die haben noch genau die gleiche Speicherkapazität. Also vom, von, der Grund, äh, wie sagt man, von der Grundgröße her ne, die gleiche Speicherkapazität. Bei dem einen ist sie schon ein bisschen belegter, bei dem anderen nicht. Und dann hat der eine halt eben seine Segel-App drauf und seine Koch-App und der andere hat irgendwie... Seine Bild-App und seine NTV-App und was nicht alles. Und der eine hat eine grüne Hülle und der andere eine pinke Hülle. Also der eine hat noch ein Foto im Hintergrund. Also am Ende haben diese beiden mobilen Endgeräte eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Und genau so ist das doch auch bei uns Menschen. Wir kommen nach Hause und dann wird durch unser Umfeld, also durch unsere Familie, Freunde, Lehrer, was nicht alles werden wir geprägt. Also ich sage dann halt immer, wird in unserem Unterbewusstsein eine Software programmiert. Ja, oder anders gesprochen, wir bekommen Apps aufgespielt. Der einzige Unterschied ist nur, von früher zu heute, dass wir heute, wenn wir uns Apps runterladen, also auf unser Handy, müssen wir das bestätigen. Oder müssen es kaufen und dafür Geld zahlen. Als Kind machen wir das natürlich nicht. Als Kind wird es einfach auf uns drauf gespielt. Und das ist so ein bisschen auf der einen Seite Glück, auf der anderen Seite Pech. Bei dem einen mehr so, bei dem anderen mehr so. Weil da wird einfach die Softwareprogrammierung vollzogen. Und das, was da einprogrammiert ist, das findet in unserem Leben statt. Also das ist ganz wichtig. Das, was da einprogrammiert wird in der Kindheit, findet in unserem Leben statt. Das sind unsere Überzeugungen, unsere Glauben, unsere Werte und, und alles, was wir einfach erfahren im Leben, wird in diese Software einprogrammiert und das ist gesetzt, ja. Und das wiederum führt natürlich auch zu der schon so viel besagten Einzigartigkeit, weil jede Familie ist einzigartig, jedes Umfeld ist einzigartig, das ist ja immer alles, ne? es gibt dann wieder Schnittmengen, weil wir dann vielleicht in der Schule zusammenkommen, aber auch da geht der Lehrer mit dem einen anders um als mit dem anderen. Also werden wir einzigartig geprägt. Und das Spannende an unserem Unterbewusstsein ist halt, ne, also wie gesagt, ich, für mich ist Unterbewusstsein ist diese Software. Ja, und ähm, also wenn ich Unterbewusstsein meine, dann ist das immer so ein bisschen stellvertretend oder Unterbewusstsein sage auch immer stellvertretend für diese Software. Und das Spannende ist, dass unser Unterbewusstsein weiß alles. Also in unserem Körper auch letztendlich, aber auch in unserem Unterbewusstsein ist unser komplettes Leben abgespeichert. Das heißt, selbst wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, es ist abgespeichert. Okay? Und manche haben eben als, als Kinder vergessen ganz viele Dinge aus der Kindheit. Was nicht weiter schlimm ist so, das hat seine Gründe. Da hat man sich einfach, ne, ist das Unterbewusstsein zum Ergebnis gekommen? Okay, ähm, mal vereinfacht gesprochen. Also bitte, das ist auch ganz wichtig. Ich, ich mache hier bewusst immer platte Beispiele und mache Dinge einfach, stelle sie einfach da, weil ich möchte, dass sie möglichst viele Menschen erreichen. Und ich habe da nicht den Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Aber, sondern das sind einfach nur einfache Bilder. Und auf jeden Fall hat das eine Kind dann vielleicht, der kann sich halt nicht mehr so viel erinnern, da ist das Unterbewusstsein einfach gerade der Meinung, okay, besser so, dass das vielleicht nicht alles da ist. Und der andere kann sich an ganz viel erinnern, das ist erstmal so nicht weiter tragisch. Da gibt es halt eben gute Gründe für. Aber sich klar zu machen, dass im Unterbewusstsein alles abgespeichert ist und auch vielleicht zu gewissen Zeitpunkten im Leben irgendwann wieder hochkommen kann. Ja? Also das ist ja auch zum Beispiel in den Seminaren, in denen ich arbeite, da gehen wir halt auch teilweise wirklich sehr tief so in die Persönlichkeiten, in die eigenen Überzeugungen, also wirklich tief in die Software sozusagen rein, in die Quellcodes für alle Programmierer, ich glaube ich jedenfalls, ne, dass das Quellcodes sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, gehen wir da tief rein und manchmal diskutieren dann auch Teile mit mir und sagen, na ja, ob das so gut ist, wenn man so tief geht und ob ich da keine Sorge hätte. Und dann sage ich immer, nee, habe ich nicht. Weil das ist das Schöne an unserem Unterbewusstsein, also ob ich Sorge hätte, dass dann irgendwas passiert, wenn irgendwelche krassen Sachen hochkommen, sage ich, nee, und das habe ich nicht, weil das Unterbewusstsein regelt das, also dass das weiß, wann unsere Psyche bereit ist oder wann wir bereit sind, dass Themen hochkommen können und wann es das nicht ist. Ja, also jetzt auch bitte hier ganz vereinfacht gesprochen, okay? Und das ist erstmal so das Schöne. Und dann haben wir natürlich, wir haben nicht nur Unterbewusstsein, wir haben auch ein Vorbewusstsein und so. Und natürlich ist es wahrscheinlich eben unmöglich, deswegen ist dieser Weg der Persönlichkeitsentwicklung auch so lang, ist es wahrscheinlich unmöglich, so all, sein ganzes Unterbewusstsein zu ergründen. Aber es gibt halt eben Mittel und Wege, wie wir uns Stückchen für Stückchen immer besser selber kennenlernen können. Und eben auch Themen aus dem Unterbewusstsein hochholen können. Ja? Und eine sehr, sehr schöne Sache würde ich gerne eben heute hier mit dir teilen. Und zwar, wenn du dir halt einfach vorstellst, okay, so, ne, wenn du dir jetzt einfach mal so, so einen Mensch vorstellst oder Unterbewusstsein, wie auch immer du dir das vorstellst, und du dann eben, wir uns überlegen, okay, im Grunde alles, was in uns reinkommt, also egal ob über Social Media oder... Übers Fernsehen oder übers Radio oder jedes, also im Prinzip ist es so, jedes gesprochene Wort, das ich hier gerade zu dir sende, erzeugt bei dir entweder im Unterbewusstsein einen Minuspunkt oder einen Pluspunkt. Ja, so einfach. Also jetzt bewusst einfach mal ganz einfach. Also jedes Wort, was ich hier spreche, erzeugt in deinem Unterbewusstsein entweder ein Minus- oder ein Pluspunkt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was glaubst du würde passieren, wenn ich bei dir eigentlich jetzt keine Ahnung, wie lange ich hier schon rede, die ganze Zeit nur Minuspunkte erzeuge? Dann würdest du höchstwahrscheinlich äh, bald ausschalten und auch nie wieder meinen Podcast anhören. Ja? Was, wenn ich die ganze Zeit Pluspunkte bei dir erzeuge? Dann würdest du nicht nur wahrscheinlich den Podcast weiterhören, regelmäßig, sondern du würdest auch andere Menschen diesen Podcast empfehlen und sagen, hey, das ist super cool, das musst du dir unbedingt mal anhören oder angucken. Also es gibt es ja hier auch bei YouTube und bei Spotify und überall. Dann würdest du es weiterempfehlen. So, und, und im Moment ist es erstmal so, ja, yeah, it's as simple as that. <lacht> ja, it's einfach, einfach, plus minus. Und so, so hat dein Unterbewusstsein auch Dinge abgespeichert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das, äh, ein anderes Beispiel mal nehmen und du dir vorstellst, wenn du dir einfach vorstellst, Okay, früher, als du klein warst, alle Kinder sind auf den Baum geklettert und du wolltest auch und bist aber immer runtergeplumst. Ja, also du hast immer versucht, hochzukraxeln und dann bist du wieder runtergeplumst. <lacht> Wenn ich jetzt heute das Wort Baum sage, wird in deinem Unterbewusstsein höchstwahrscheinlich eher ein Minuspunkt gemacht. ja, Weil Baum ist damit assoziiert, dass du halt früher immer runtergeplumst bist. Angenommen, gehörst zu den glücklichen Kindern, zu denen ich nicht gehörte, die immer als erstes ne, hier bei drei auf dem Baum waren, ganz oben in der Krone. Und ich sage heute zu dir das Wort Baum, dann wird er höchstwahrscheinlich ein Plus in deinem Unterbewusstsein sein. Okay? Und das ist erstmal ein super schöner Indikator, wie ich finde, um sich selber auch besser kennenzulernen. Also einfach zu gucken, hey, was, wo, bei welchen Tätigkeiten, bei welchen Personen. Bei welchen Filmen, bei welchen Podcasts, bei welchen Büchern, bei welchen Wörtern vielleicht wirklich entstehen bei mir eigentlich Minuspunkte? Also, sprich, es macht mir auch einfach keinen Spaß. Und bei welchen entstehen bei mir Pluspunkte? Ja? Und das ist eben wirklich auch so dieses Spaß versus Nicht-Spaß. Also, ich beschreibe es mal ein bisschen anders oder wir nennen die, die Punkte mal um. Und zwar hat eine, die Frau Dr. Maja Storch die viel zitiert von mir an der Stelle, weil ich seit Jahren quasi jetzt zwei Begriffe von ihr übernommen habe, die ich jetzt gleich mit dir teile. Und zwar forscht die, also sofern das noch so ist, aber die ist auf jeden Fall an der ETH Zürich gewesen und ist da, glaube ich, auch noch und forscht halt zum Thema so zwischenmenschliche Verhaltensweisen, also easy ausgedrückt jetzt unter anderem. Und von der habe ich mal einen Vortrag gehört und die hat, das, die hat ein bisschen ein anderes Modell als ich, also nicht Plus- und Minuspunkte, sondern da irgendwie so ein bisschen anders. Aber... Die ähm, hat dann zwei Wörter geprägt und zwar hat sie sich der Comicsprache bedient und wenn du dir jetzt einfach vorstellst, dass wir die Minuspunkte, also ich weiß nicht, ich hoffe, du kennst Comics noch, ja? Und in Comics gab es ja manchmal diese Bilder, wo wirklich die Gesichter so ganz verschrumpelt waren, die Stirn in Falten lag und dann stand nur in diesen Sprechblasen irgendwie sowas wie so, ne? Das kennst du vielleicht noch und dann äh, hat die Frau Dr. meier sich eben daraus diesen Begriff so Grimpf abgeleitet. Ja, also Minuspunkte heißen jetzt Grimpf. So, jetzt klingelt es hier. Ich lasse es einfach mal klingen. Ich hoffe, es ist der Postbote. So, und ähm, hat sich da halt Grimpf hergeleitet aus diesem ähm, äh, Comic. Und die Pluspunkte, da gibt es ja auch die Comiczeichnungen, wo halt die Menschen so ganz happy und glücklich gucken. Und die heißen eben Bingo. Ich glaube, ich muss doch mal... Also kleine Unterbrechung, weil der Postbote war. Also wir waren bei den Comics. Also wenn die Gesichter so ganz schrumpelig und böse gucken und so, dann steht da immer so Grrbrr in den Sprechblasen. Und da leitet sich dann halt eben das Wort Grrmfärb. Ja, und dann hat sie eben auch, also die Frau Dr. Meier Storch... Und gesagt, okay, und wenn die Gesichter so ganz freudig gucken und so, dann steht ja oft irgendwie so Bingo. So. Und ich habe das halt jetzt mit den Plus-Minus-Punkten einfach äh, übersetzt. Das ist quasi von mir. Wie gesagt, bei ihr steckt ein bisschen anderes Modell dahinter. Und Grimpf und Bingo ist aber so phänomenal, weil egal was passiert. Also wenn du eine E-Mail bekommst, brauchst du eigentlich nur Absender und Betreff. Und weißt quasi, ob du ein Grimpf oder ein Bingo hast. Ja? Also zum Beispiel kommt die Mail vom Chef und dann kommt da der Betreff, dieses Jahr kein Weihnachtsgeld oder sowas und dann hast du schon einen Grimpf. Ja? Handy genauso. Also am Ende brauchst du ja nur anonyme Anrufer auf dem Handy. Grimpf oder Bingo. ja Wenn ich dich gerade frage, wie läuft gerade in der Partnerschaft? Grimpf oder Bingo. Und jetzt ist das Spannende, du wirst schon merken, so du hast diesen Impuls und das finde ich einfach, es ist für mich eines der besten phänomenalsten Werkzeuge wirklich, was ich so kennengelernt habe, um mit dem Unterbewusstsein besser arbeiten zu können, aber auch, um zu kommunizieren, ja. Weil ich persönlich führe das in jedes Unternehmen ein, ich mache das in jedem Workshop, den ich mache, weil die Kommunikation wird dadurch immens vereinfacht. Warum? Weil wenn Menschen miteinander reden, ist es schwer, oft ehrliche Meinungen zu bekommen. Warum ist das so? Weil im Unterbewusstsein <lacht> Viele Menschen keine Lust auf Konflikt haben und gerade je nachdem, in welchem Umfeld ich jetzt gerade bin und was ich für ein Typ bin, also wenn ich eher so der Typ bin, der halt keine Lust auf Konflikt hat, sondern mich eher zurückziehe, dann werde ich erst recht nicht meine Meinung sagen. Warum? Weil ich einfach Sorge davor habe, dass jemand anders anderer Meinung ist. Was passiert, wenn jemand anders anderer Meinung ist? Dann ist die Gefahr für Diskussion oder Konflikt groß, also sage ich besser schon gar nicht mehr meine Meinung und dann kann auch nichts passieren, ja? So, und das Phänomenale an dem Werkzeug ist, wenn jetzt zwar beide Parteien diese Sprache sprechen, dann kann man einfach sagen, du, ganz ehrlich, da habe ich einen Grimpf. Und es ist genau das, was dir wahrscheinlich auch gerade passiert und was mir auch immer passiert. An der Stelle, wir finden das so doof, dieses Wort, oder müssen halt irgendwie lachen, weil es sich irgendwie lustig anhört. Aber das Coole ist, der andere weiß direkt, wo du stehst. Ja. Und für die Rationalen unter euch ist es halt wirklich so, dass die sind immer sehr kritisch, aber auch da, wenn die verstehen, dass man mit dieser Kommunikation immens viel Zeit sparen kann, sind die meistens an Bord. Das heißt im Klartext, wenn wir einfach mal ein Beispiel nehmen, wenn man jetzt sagt, okay, da gehen zwei Menschen irgendwie ein Haus angucken oder eine Wohnung angucken, ob zu mieten oder kaufen, ganz egal. So, wie läuft das ab? Man geht das jetzt angucken, man kommt raus und dann heißt es dann, und wie fandst du dann sagt der eine, ja, also den einen Raum fand ich ganz gut, den anderen, der war mir zu dunkel, im nächsten, da haben mich die Gardinen gestört, die Verkäuferin fand ich ein bisschen komisch und so weiter und so fort. Und hält so sein Plädoyer. Danach kommt der andere und hält sein Plädoyer. Und dann versucht man, das irgendwie beieinander zu bringen. Und ihr könnt schon ahnen, irgendwie, das wird so ein armfüllendes Gespräch meistens. Und oft natürlich auch leider aus zwei Perspektiven, also sprich, der eine will, der andere nicht. Und wenn man jetzt Grimpf-Bingo beherrscht, dann ist es wirklich so, dann kann man einfach an der Stelle sagen, du, weißt du was, ich habe einen Grimpf und der andere sagt dann vielleicht, er hat einen Bingo, wäre natürlich schade und nicht so cool. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn es so um, um Haus oder Leben oder so geht, dann macht es halt einfach Sinn, nicht, dass einer irgendwo einzieht, wo er einen Grimpf hat. Ja. Und für den Fall gibt es außerdem noch, die dritte Stufe habe ich dazu erfunden, weil in irgendeinem Unternehmen haben sie dann mal zu mir gesagt, im Training, Caroline. Das ist jetzt weder Grimpf noch Bingo. Und dann habe ich in meiner Not Gringo erfunden. Bis meine Studenten mir dann erklärt haben, dass das hier ein ganz bekannter Rapper ist. Also, das wusste ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das davor erfunden habe. oder der Also ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es Grimpf, Bingo, Gringo. Und in diese drei Stufen kriegst du alles rein. Und vor allem jede Gemütslage. Ja? Und das ist halt viel einfacher zu kommunizieren. Weil gerade, auch wenn, wenn man vielleicht im Thema Führung unterwegs ist oder Führungskraft ist oder so, selbst wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern hat, es ist schwer, ehrliche Meinungen von Mitarbeitern zu kriegen. Warum? Weil die im Unterbewusstsein immer abgespeichert haben, dass der Chef vermeintlich ihr Leben in der Hand hat. Und deswegen ist es ganz egal, wie gut die Beziehung vom Chef zum Angestellten ist, im Unterbewusstsein des Angestellten wird immer abgespeichert sein, der Mensch hat mein Leben in der Hand. Ja? Und das macht halt manchmal ein bisschen schwierig dann. Und das macht es auch schwierig, ehrliche Meinungen zu sagen. Und um so mit diesem Werkzeug ist es halt wirklich cool. Also ich habe auch Kunden, die haben dann nachher, haben die, die Chefs eine Mail geschrieben, haben die Angestellten zurückgeschrieben, Grimpf oder Doppelgrimpf oder im Idealfall natürlich Doppelbingo. Aber das vereinfacht einfach immens viel. Und es hat übrigens auch eben natürlich was mit glücklichem Leben zu tun. Weil was macht jetzt natürlich Sinn für ein glückliches Leben? für ein glückliches Leben macht Sinn, möglichst viel Bingo zu haben. Ja, und klar können wir jetzt sagen, irgendwie 100% gibt es nicht, aber so zwei Drittel Bingo über alle Bereiche, also das ist jetzt wieder von Frau Dr. Meier storch das hat sie damals auch gesagt, sollten es schon sein. Ja, das heißt, also Partnerschaft, Hobbys, Beruf, alles, was du so machst in deinem Leben, zwei Drittel Bingo über alle Bereiche sollten konstant vorhanden sein. Und das ist halt was, was bei vielen nicht der Fall ist, leider Gottes. Und das ist auch was, was ähm, du aber teilweise echt leicht ändern kannst. Also Beispiel schon, wenn man so Verabredungen hat manchmal mit so Menschen, die einfach, die gar nicht gute Freunde sind, wo man meint, man müsste die treffen. Das kann man relativ easy einfach auch lassen. Ja, oder da einfach mal hinzugucken. Also du kannst ja auch einfach mal für dich so, eine, so im Kopf überlegen oder aufschreiben eben in den Bereichen Partnerschaft, Erfolg, Beruf, Finanzen. Oder machen wir mal Erfolg und Beruf und Einen. Also Partnerschaft, Beruf, Finanzen. Dass du dir einfach mal überlegst, hey, wie sehr bin ich, also wie viel Bingo habe ich da gerade? Ja, habe ich da Bingo, Gringo oder Grimpf in dem Bereich? Und für all unsere Rationalen, die gibt es ja auch noch, die Rationalen Zuhörer vielleicht. Eigentlich sind die nicht so typisch für diesen Podcast hier. Aber äh, die verirren sich immer mal wieder. Nein, Scherz. Also sind ja auch Menschen und die sind vor allem dann auch sehr interessiert, die sind nur kritischer und das ist auch gut so. Also was diese Themen betrifft, sind die kritischer. Macht eine Skala 1 bis 10. Also wieder Partnerschaft, Beruf, Finanzen. 10 ist top, also wenn du sagst, okay Partnerschaft 10, dann ist einfach äh, top, weil dann hast du da die höchste Punktzahl, eine 10 zu vergeben dann ist da alles gut. Wenn du sagst, das ist eher so eine 2, dann ist da eben noch viel Luft nach oben für ein sinnerfülltes Leben. Ja? Einfach für sich mal das so abzugleichen. Ja? Genau. Also, und wenn du das gemacht hast, dann weißt du auch genau, wenn du den Podcast weiterhörst, wo du in den nächsten Folgen quasi genau hinhören wirst. Ja, weil genau in den Bereichen, wo halt noch Luft nach oben ist, darum geht es ja, da zu gucken, okay, woran liegt das? Was sind vielleicht in mir noch Programmierungen, die ich noch ändern kann? Weil das ist ja übrigens die super gute Nachricht. Das heißt, ja, wir haben eine Software. Und ja, wir sind programmiert worden. Aber wir können das jederzeit umprogrammieren. Das ist jederzeit möglich, okay? Also das ist die gute Nachricht an der Stelle. Und damit beschäftigen wir uns auch hier im weiteren Verlauf ja ganz viel. So, wie finde ich erstmal Sachen raus und wie kann ich die auch umprogrammieren? Aber dafür ist natürlich erstmal wichtig, sich bewusst zu machen, wie unbewusst wir eigentlich unterwegs sind. Und zwar jeder einzelne von uns. Und das war mir eben heute ganz, ganz wichtig in der heutigen Folge. Und was jetzt vielleicht für dich mal ganz spannend ist, wirklich mal zu prüfen, okay, du kennst jetzt zwar die Prozentzahl, aber wirklich mal zu beobachten, was tust du eigentlich bewusst und was tust du eigentlich unbewusst. Ja, Essen, Zahn, Zähneputzen, Autofahren hatten wir ja schon. Nee, Essen hatten wir noch gar nicht, Körpersprache. Guck doch mal genau beim Essen. Isst du wirklich bewusst? Trinkst du wirklich bewusst? Also ich behaupte einfach mal nein. Weil, ganz ehrlich, ein bewusster Essvorgang, es gibt Menschen, die es machen, und das ist sehr gesund übrigens, wäre, wenn du wirklich dein... Also bewusstes Trinken wäre, wenn du wirklich bewusst wahrnimmst, okay, mein Mund ist gerade ein bisschen trocken, ich nehme mir das Glas, ich setze es an, du spürst, wie das Wasser durch deinen Mund quasi oder deinen Mund flutet und dann die Kehle runtergeht beim Schlucken. Das wäre ein bewusster Trinkvorgang. Ein bewusster Essvorgang wäre genau das Gleiche. Du kaust und zählst von mir auch sogar das Kauen und schmeckst ganz genau, was du da gerade alles schmecken kannst und schluckst es runter und merkst, wie das so langsam die Kehle runterwandert oder die Speise runterwandert. Ganz ehrlich, also ich mache das meistens nicht bewusst. Oder du, gehst du ganz bewusst? Ja? So, das erstmal zu beobachten und dann als zweites aber auch zu gucken, was mache ich eigentlich bewusst oder versuch mal Dinge bewusst zu machen, weil dann sind wir beim Thema Achtsamkeit, über das wir bestimmt an einer anderen Stelle auch nochmal reden. Aber genau das ist ja der Hintergrund von Achtsamkeit. Versuch mal ein paar Dinge einfach ganz bewusst zu machen. Das kann Essen und Trinken sein, das kann Gehen sein, dass du wirklich spazieren gehst und guckst, wie rollt eigentlich mein einer Fuß ab, okay, ich setze auf der Ferse auf, es rollt langsam ab, dann der andere und das bewegt, dass du ganz in den Moment kommst, du kannst aber auch ganz bewusst deine Jacke mal aufhängen, wenn du sie aufhängst oder ganz bewusst spülen oder ganz bewusst den Kühlschrank einräumen, wirklich in dem Moment sein, weil das machen wir ja meistens nicht, wir machen das einfach irgendwie zack, zack, schnell, unbewusst und machen alles andere nebenbei, ja, also überleg dir ruhig mal die Dinge die du jetzt bewusst machen kannst. Ein paar habe ich dir aufgezählt und es kann auch alles andere sein. Ganz bewusst die Zähne putzen, ganz bewusst sich die Haare machen, ganz bewusst duschen. Einfach, einfach wirklich mal im Moment ankommen und, und dann auch zu gucken, was macht das mit dir. Ja? Und einfach zusammengefasst eben nochmal, so, weil es sind jetzt ja wieder einige Informationen <lacht> gewesen heute, zusammengefasst erstmal, okay, wir halten fest, wir haben eine große Ähnlichkeit zu Smartphones. Warum? weil wir eben eine Softwareprogrammierung auch haben. Also wir kommen mit vorinstallierter Software auf die Welt und die wird in der Kindheit einprogrammiert. programmiert. Gute Nachricht an der Stelle. Wir können sie umprogrammieren, aber dafür müssen wir uns erst bewusst werden. Und das war ja das Hauptthema heute, dass wir halt gesagt haben, okay, 95 bis 99 Prozent sind einfach unbewusst anhand der verschiedenen Beispiele. Und deswegen, wie gesagt, guck einfach für dich nochmal Erstens, was mache ich alles unbewusst? Und zweitens, dreh den Spieß mal rum und mach mal Dinge bewusst. Ja, so Beispiele, die ich gerade genannt habe. Und dann bin ich gespannt, was da deine, deine Ergebnisse sind. Und schreib mir das gerne bei Insta oder bei Facebook unter dem Post. Und hier freue ich mich auch total, wenn du halt ähm, einfach likes bzw. abonnierst oder mir vielleicht eine Rezension schreibst, wenn dir das gefallen hat. Weil dann kann es noch mehr Menschen erreichen. Und es ist für mich natürlich auch irgendwie ein kleines Dankeschön für meine Arbeit. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sei bewusst. Liebe <lacht> Grüße.